0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听《反潮流之不怕死俱乐部》，我是 Look。如果你经常在路上旅行，或者看一些旅行相关的纪录片，你肯定会知道我们今天的嘉宾。他最早被国内旅行爱好者熟悉的旅行纪录片是零九年的《搭车去柏林》，讲述了两个人从北京搭顺风车去柏林的故事。然后到今天，他还一直在路上，并且不断的以非常优质的纪录片和视频，给旅行爱好者们提供云旅游的素材。那这位嘉宾就是古月老师。另外，由于我来不及赶去北京，所以亲爱的徐涛老师替咱们俱乐部采访了这期节目。
0: 欢迎来到反潮流俱乐部。今天我们的嘉宾是一个选择了远方和冒险的人。比如说，他曾经在北美大陆从最北的阿拉斯加一直穿行到美洲大陆的最南端，阿根廷的乌斯怀亚。他也曾经探访过印尼雨林的原始部落，和他们一起打猎做饭，还骑着摩托车从北京一直到俄罗斯远东寒冷的北极圈。他还带着骆驼穿越沙漠。所以今天跟我们在一起的这位选择远方和冒险的人是古月老师。Hello， 古月老师，您
1: 好。h e l l o h 您好，您好。
0: 所以您是从二零零九年开始，是一直这种在路上的状态
1: 。我是我的旅行生涯是在大学的时候，就是经常出去，在这个九十、就是、年代末就开始玩。九九八年我第一次就是那时候是做那种的交流学生去意大利。在意大利呃学习完了之后，又去东欧去土耳其，然后总共差不多半年的时间吧，在欧洲那个是第一次。然后接下来的话，我是工作后工作两年后决定就辞掉工作，那个是零三年的时候。然后就周世界开始，然后陆陆续续这样子吧。做这种职业的旅行的话，就是拍纪录片。写这种博客、微博这样子，可能是零八年、零九年才开始
0: 。所以就是现在，你是以这个作为自己支撑自己工作的，呃，生活的一
1: 对，把这个爱好融合到对，嗯嗯工作里了，对，嗯
0: ，是你从小就是这样比较爱到处玩、爱冒险的性格吗？
1: 我觉得可能有一部分吧，一部分的因素。我当时想，因为我在北京出生嘛，在北京生长到不到十一岁才去的美国。嗯，我小时候的话是在一个大院里长大的，然后那个时候家长也不怎么管孩子，就有点像疫情的时候看孩子这样的状态似的，都是散着玩、散养。然后我经常那时候学会自行车的话，就五六岁学自行车就就骑自行车满北京跑，但那时候北京也小。就比如说北京的，从那个北二环到南二环那边啊，然后就或者就是坐这个蹭那个公交车不花钱那种蹭车。五六
0: 岁的时候
1: 。对，六五六六七岁，五六岁的时候，对，六七岁差不多吧。因为那个时候就搬家嘛，然后呢学校还没有搬，所以经常从南城北城跑。
0: 就那时候就已经探索了一些可能别的小孩探索不到的地方吗？
1: 呃，我觉得可能是有一部分就觉得有点信心或喜欢这个东西，但是我觉得更多的是，你、嗯、比如说我在上中学的时候啊，我并没有想就是说我要是去看世界去旅行，我觉得更多的是身边的人，他可能给我带来这些可能，比如说我有个姐姐比我大六岁半。当时他在大学的时候就说：“哎，你高中毕业了，我带你去出去玩吧。”然后就带我出去玩。他说：“你上大学，你一定要做一些这种的交换学生啊啊！你多看一看世界。”我说：“那也行吧。”啊，所以我觉得就是身边的人还是挺重要的，能给你打开这个新的窗户
0: 。嗯，那你父母亲对你的影响呢
1: ？像我，嗯，比如说到了美国之后，我妈和我继父，那时候我还十一岁的时候，那夏天我们就开着一辆车。车上有一个那种行李箱啊，特别大的。我记得我姐还有我们，就一家四口，就是开着车转美国，转了一夏天，三十来个州都转
0: 了、哦、啊。从那
1: 个西北边，<哇>我们从波特兰那边，嗯、<哼>然后一直开车到佛罗里达迪士尼世界啊，绕着南边，然后一路上什么大峡谷啊，什么黄石啊，什么都都去了。然后到那个时候的话，虽然很小，就是。更重视这种的电子游戏，但是从那时候也,也有点印象。其实我觉得还是就是小的时候的话，可能你就看那些东西，但是你不懂这些道理。让我懂得这更多的这种道理是当时我就是工作我学的，其实特别无聊的一个专业，就是 business administration， 就是怎么说商业<笑><是>
0: 商业管理之类的吧，对对，嗯、这
1: 类的。我觉得好多人不知道自己想干什么就学这个玩意儿，然后呢就。当时做了两年金融，在美国就觉得特别无聊，然后觉得那些人自己觉得挺牛的，但是其实也没什么，就是整天跟钱打交道嘛。我也不想就是一下就看到老这样子，就觉得我我六十五岁之前都是这样，天天的，只是可能积累的钱会多一些，可能就是就结婚就是这样的养房子没意思。然后我当时就想换个职业，但是也不知道干什么好，就把东西都卖掉了，然后就开始背包旅行。
0: 二零零三年
1: ，嗯，对，那个、时候去新西兰，先去徒步，然后我也尝试搭车，为了省钱，感觉非常非常好，然后又去澳洲，去东南亚，又去南美，然后回到南亚，去印度、巴基斯坦，怎么回来，嗯，差不多两年多一点的时间。一开始是作为一种逃离的这种的状态，就不想逃离这种的残酷的世界残酷的或者无聊的世界，对，迷茫的世界，对，对自己比较迷茫。当时
0: 是有受到什么那个挫折或者什么的吗？或者就是你让你特别不开心的城市工作生活吗
1: ？就是你一下能看到老，那也许我就,就觉得我的这工作也没给我带来多大的快乐。
0: 当时工作是在纽约。
1: 呃，离纽约有个一个半小时。OK， 在康州。在
0: 康州，嗯， oh, 嗯对
1: 、呃，也是给一个特别大的公司做。我记得当时跟我的那个老板也是说嘛，他就说，呃，有一次我们开车出去去开会，就他就说、呃、他认识一个另外一个一个副总，然后有一天工作特别累，猝死了。然后整个的这个部门的人啊，什么的公司人都觉得特别难过，然后就是手忙脚乱的，就不知道怎么办好。但是呢，过了半个月、一个月，找到新人了，然后也不需要他了，啊、呃，就觉得就是你只是一个这 c o g i n the wheel 是吧？就是你根本不需要<笑>对
0: 可替换的零部件那种感觉
1: 对。对，再怎么着的话，其实你也不不那么重要。然后呢，就还是为自己。照想点好，然后我就觉得那两年背包的时候特别节省，为了想在外边旅程时间更长，包括钱花完了，我也在路上打工什么的，然后就觉得其实物质的东西只能给你带来有限的这种乐趣或者满足，就更多的是还是自己的这种简单的生活，其实挺满足的。对
0: ，但最开始的时候会觉得远离城市生活会有心理障碍吗？
1: 我觉得倒没有什么心理障碍。我觉得心理像我的时候，我到了新西兰的时候，我记得头两周或者一个月，经常发呆的时候我还会想工作的事情。就我觉得，就是当你这个身体在一个地方了，但是你的心，你和你的思想，可能还是存在在你之前的那个生活中
0: 。感觉这说的就是我在度假时候的状态，嗯、<笑>是吧？就是虽然在一个地方度假或者周末，我还是在想工作。
1: 是是，尤其现在又、嗯、不像以前的话，你可能就上个电脑查邮件。那现在的话，随时随刻都能找到你，嗯
0: 。然后也不焦虑说，说就当时还想就是要回去吗？回到之前的，嗯
1: ，我那个时候就想改变生活一下，学本来是想回国上个那个电影学院的装修班、啊、那样子
0: ，换个<想>换个职业赛道。
1: 对，我就挺想喜欢创作的，嗯、但是呢，我回来之后。没赶上那个学期的时候就被拉进一个中美合资的一个电影一个剧组，当时做那个双语的副导演那个，虽然我对这方面没有什么知识，现场边走边学，然后就发现那个哇，电影的人太复杂了，啊、嗯呃，上百个人各种的政治斗争，然后你想做到那种的自己有创意的这种层次特别难，大多数人都是只是在执行在打工嘛。所以说，那可能电影不是我特别适合的，所以还是挺迷茫的。那个时候，我记得在我自己出去旅行的时候，比如说我去去菲律宾，我想去冲浪，去去背包旅行，正好也是赶上那个旅游卫视有有档节目叫《行者》，那是零八年的时候。他们呢，就是说你能给他们那个视频素材，他们帮你剪了，然后要做成一个节目。然后我就管他们借了一个 DV， 然后之后呢，我又回美国，我又去拍了一下，比如说美国牛仔的生活什么的，啊，然后我就觉得也挺好玩但是完全是那个稿费，完全是机票啊什么都不够的，这很少的稿费。嗯同时做这个，又同时帮着一些朋友拍一些广告啊，做一些这些东西，或者一些联合的制作的，像纪录片什么的，在国内。然后这么着，慢慢的就开始就是走向这个职业旅行的生涯。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯所以就相当于是之前其实有一段迷茫期，也想过要职业转变，但可能在这段时间当中有一些机会或者朋友介绍过来的是吗，是吧？是。就基本上像那个你刚刚说的是凤凰卫视、旅游卫啊旅游卫视，他、啊嗯嗯、就是也是朋友介绍过来的。现在已经没
1: 有旅游卫视了。现在就改成海南卫视
0: 了。Oh, OK， 所以就也是朋友介绍过来的资源之类的，是吗？<笑>对。然后就发现这个可能也能养活自己，<是>又跟自己的兴趣比较吻合
1: 。嗯，养活自己一直都没有想到， <Okay. S 2> <笑>就跟我觉得就是像咱们刚才聊的这个。想找赞助啊什么，但是特别难，嗯啊，然后但是呢，自己就想去拍拍东西，其实包括现在也是，你掏起来这个做的又是十一二年的这种的职业的旅行者，先从拍纪录片给电视台到这个做自媒体哈、啊，然后做抖音什么的，然后发现就现在，尤其这五年内嘛，就很多人做各种领域的哈，做博主，然后做旅游的也非常多。但是我发现，就是大多数人还是，当他们做起来，他们只是就是好多人就是接单，接这种的商业单。<对>一开始比较抵触这个，就特别商业的东西，但是就觉得啊，也得养活自己。但是呢，我还是就能找到赞助。但是呢，能找到的话，我就做。呃，找不到我自己花钱去做，就是拍一些我自己想要拍的东西，而不只是接这种的商业单，这个试驾活动啊，那个旅游局邀请啊什么的，觉得还是喜欢。自己策划一些有趣的东西，嗯，你像比如说去印尼的这个雨林里边，或者去俄罗斯这边，都是我自己，就是每年我都会自己想到一些的有趣的东西来去做的。嗯、所
0: 以你每年会给自己策划一个地点
1: ？对，每年策划起码一个到两个吧，有趣的东西。今年的话，我是本来。是想出国有一个策划挺很酷的一个一个的行程，但是今年就是因为疫情嘛，所以就是我就改成这个叫一个出门转转啊，就是发现我们城市周边的一些好玩的地方，也小众的地方，也是因为我喜欢骑摩托车，所以就是骑着摩托车跟几个朋友，然后在周边去骑行，看看拍一拍东西。
0: 能透露说那个本来你计划今年是要干嘛的吗
1: ？本来我是想围着中国的。边境线外的啊，对邻国走你节目当对，嗯、本来是我想就是说，边境的这些国家，其实我们对比如说欧美很了解，都去过，但多少人知道，就是我们的邻国有多少个国家，这些国家什么样子，嗯、我们互相的这种文化交流什么样子，包括历史啊，包括现在的互相看待，这都不知道。其实我觉得挺有意思的，但这些国家我基本上都去过啊<对>、嗯，但是。我还还没有深度的这么走一下
0: ，所以是在边境线内，还是沿着外边的那个国家？线外，线外线外啊，<对>就穿越这些国家、嗯
1: 。对，就我觉得就是在中国这种的发展速度非常快，然后呢，大家也富起来了，路也修的非常好。但是呢，对于我们旅行者来，觉得就是同化的太快了，嗯、所有东西都一样了。嗯、城市是就是这些国家，好多国家它的变化并不大，或者就是跟我们的反差还挺大的，所以想去看看。
0: 你什么时候开始非常有目的的去策划这么一个一个的路线
1: ？比如说我最早零八年的时候，当时买了一个两三万块钱吧，好多好多钱，当时买了一个 DV 机，是吧？我想就是我回美国，然后就想，哎，我对这个真的非常看看美国还有没有那种的，像我们电影里那种牛仔生活，就想。调查问，然后从那个时候就开始就觉得就挺有意思的。然后这些想
0: 法就是<为>就随机的从你脑海里就蹦出来，然后你就去做
1: 了。嗯、对，是这样。就对我来说是就职业这种的拍这种的内容的生涯，其实一开始我并不想拍自己，因为我觉得我自己也比较害羞，嘴又笨，特别不适合在镜头前。只是为了省钱。然后再找一个人的话，自己还得给人家掏这个路费什么的，又不好找
0: 啊、哦。所以你自、嗯、觉得自己其实是一个内向的人，哦
1: 、就是还是挺内向的，就迫不得已的开始去做的、嗯嗯
0: 。对，我想可能很多听众是不太明白这种选择远方或者冒险的生活是什么样的，就是你能不能说一下，就是你遇到的最危险的旅程是什么样的？
1: <笑>呃，总是会有人问我这个，我觉得好多时候可能他们就,就已经觉得厌烦了，是吧、呃？也不是，我就觉得其实，在外边的话，没有那么像我们想象那么那么危险。当然，我做一些事情可能有微微的一些的探险的这种因素在里边，但是大多数时间就没有那么危险。我觉得像危险的是战地记者这样子的呵呵那那我也不会是哪儿危险我去,去哪儿跑
0: 。但是我听你的节目当中有讲过说，说比方说在俄罗斯的尸骨之地，就路非常非常的滑、嗯，尸骨之路，路非常非常的滑
1: 。对那些比较辛苦，我觉得。想起来的话，比如说在那个印尼的巴布亚省那边原始森林雨林里边嘛，这个地方就是离这个现在文明很远的地方。你要是当时花了就是四天五天呃十天的时间，差不多到那儿，坐好几趟飞机，最后包小飞机，然后又包船，然后又要徒步进去，所以你要是离着这,这个最近的文明可能要要三四天的这种路程才能到。有医院的地方，那这种地方的话，就是去哪儿都有毒蛇啊，有很多蜘蛛，有带疟疾的蚊子，然后呢，你经常要过河，过好多这样也有鳄鱼，但是呢，就是说还好没有什么太多的发生了，最危险可能也就是比如说他们有那种的树屋，二三十米高的树上他们会建那种的特别原始的屋子，全用木头建的，然后呢。它那个藤梯也是全用藤建的，没有任何的现代的什么钢铁啊什么这种东西，你很容易就踩断。那踩断的话，你就不知道后果是怎么样。而且你也离着医院很远很远的地方啊、呃，而且他们的体积都比较小，可能就是也就是四五十公斤这样子。但是我作为一个像将近九十公斤的人，然后我要爬这些梯子的话，就感觉万一这个梯子断的话，可能就一下就摔死了。而且之前有人在那摔死过，所以。呃，当时觉得这个还是有一点危险的
0: 。所以你去的那个原始部落究竟是什么样？它是因为我之前会有朋友跟我说，就有一些原始部落，它其实已经现代化了，它只是一个旅游景点一样展现出来。所以你去的地方，民族
1: 园是吗？那种的有点这种，<笑>就是就我不
0: 知道你你是主动去探访到了一个非常偏远的地方，还是其实探访了发现其实他们也是部分被现代化了的这种。
1: 这个地方，就我说的时候，特别难走。比如说，我们从飞雅加达飞到这个四五小时到他们那个省的一个城市叫索隆，索隆又飞到内陆的一个叫完美啊，然后从那儿的话就没有其他的飞机、小飞机，我们又得坐小飞机到另外一个地方，又得坐一个花了两千美元一个船、一个快艇，走了好几个不同的河流，一天到了一个河岸边的一个小村那到这里的话，你早就没有手机信号了，也没有电了，没有任何东西了。那只是这些的在河边的人，他们就是所谓的现代化，就是说他们穿衣服啊，穿着 T 恤，穿着短裤什么的。但是这些人也是因为就是政府的这种的政策，让他们居住在村里边，不在雨林雨林里住了。那、啊、从那边的话，我们再雇十二个包夫，把我们的两周的补给、摄影器材背进去，往雨林里边走，然后你能再走。有些的部落的话，可能，呃，一天就到；有些的话要走三四天再往里走。那这些人的话，他们不是没有完全没有游客的，呃，偶尔的话会有游客过去，但是还是很少很少的，可能一年也就几十个、上百个这样能从外外界来的人。但是呢，就是他们生活就是完全是靠自己自生自立呃，捕猎，女的去森林里去采集。弓箭都自己做的，房子也是自己建的，包括我们带的东西送他们，比如说盐，比如斧头、砍刀，这些东西都是他们喜欢的东西
0: 。所以这样的村庄你们探访了是只是一个，还是说其实会探访了几个？探访了几个？对
1: ，探访了几家庭，<他们 S 1> 嗯
0: ，差别会大吗
1: ？倒不算特别大，因为他们都是都是那个地区的啊，在雨林里生活的。嗯、但是就是说他们这个。你比如说早上的时候，因为那那边戴眼镜特别热嘛，流很多汗，我就不爱戴眼镜，戴隐形眼镜。戴隐形眼镜的时候就，就那个男的就天天的看我，<笑><笑>好奇的干什么？<笑>对眼镜好多东西他们也是没见过的
0: 。你们语言能就完全无法交流
1: 了，完全无法交流。他们我们比如说在那个村的过的包夫，他们。有人会当地的克罗维语，然后也会这个印尼语。那我们还有一个人是印尼语翻译成英语，但是经常翻译的，人家可能说一分钟、两分钟，然后人最后翻成英文就变成五六个词了，单词了。所以就
0: 说不定连翻译都没有明白，对，<就>哎，就这么着吧，就,就这么
1: 着吧，主要是吧那个那个人的英语太烂了。所以<笑>啊，对对，他们自己语言也挺好玩的。但整个世界，我忘了世界有多少个语言，但是呢，巴布亚岛。这个岛上就,就是有好几百个语言，而且这个语言它不是就是我们方言不一样，嗯嗯、比如说这个普通话和上海话，它只是它实际是一个语系的哈，<对>但在那边的话，它这是完全不同语系，因为它这个山很高，很多的地方，然后雨林，好多地方都是不通的，所以就经过这个人类到那儿，可能就是差不多得有三四万年前的历史了。然后呢，就是这个与世隔隔离那种地方，形成不同的语系，然后就是学习语言的地方很有意思。然后他们的这个像克洛威的这个语言也是，比如说我想我们问他们单词的时候，我想问，比如说是一一个月怎么说，一年怎么说？他没有这个语系，他没有时间规格的单词，啊、比如说是一周啊或者什么小时啊，这都完全没有。嗯
0: 、对，就比方说我们的时辰是十二个时辰，嗯、但是美国是二十四个小时。对，
1: 对这些他们完全没有，因为他们
0: 对他们可能就日出日落。对，嗯
1: ，是不<笑>是说而且是。可能是有雨季旱季，但是也就这些，因为在雨林里边，在赤道下嘛，所以没有什么太大的变化。对自己也不知道年龄，自己多大不知道。他他们会,、啊、他会知道自己年龄，没有没有、啊、一年的这种概念嘛？嗯，是呃，然后那个他们唯一的记载的话，就是他们会养狗嘛，养狗是帮他们去打猎的。那个狗狗死之后，那个牙齿他们会串起来做成那、这个呃项链然后可能你的这个牙齿越来越多，就代表你的身份越来越年纪<笑>越,越大、uh, 所以就是说是这些。我度过
0: 了多少个狗年？对
1: <笑>对，然后那个他们数数也特别奇怪，比如说我们数数的话，比如说用手指也都一样哈，就是有十个手指就数到十、mm ， hmm. 你数到十一怎么数？那那咱们的话可能就是可能用用。用数字的哈，用写下来的东西，那他们没有这些东西，就是用身体的部分，比如说用胳膊肘用、嗯、耳朵，用头顶儿，他们这都算是数数了、嗯
0: 嗯。对，之前看一些就人类学的书，就是发现这个山中间居然有人居住，其实是非常近的事情。之前就各种探险家都没有。知道这里边，直到好像有个直升机，晚上的时候突然发现，哇，沿着河谷居然有这么多人，嗯、对，然后不只有秦汉这种感觉
1: 。对，现在像整整个这个新几内亚岛的话，还有他们据说科学家说还有那么几十个部落是没有跟外界接触的。像我们去的话，这个部落是最早是八十年代跟外界有接触，嗯、但是还是比较少。那现在比如说在亚马逊雨林。有上百个部落没跟外界接触，然后他们就就也就说嘛，就是说这些人其实他们知道是有外边的世界的，但是他们可能听的一些的故事，让他们抵触跟外界接触。<对>就像安达门群岛，它也有在印度洋，安达曼群岛也有一个，他、嗯、们这个有外界人想过去，他们就扔着这个就射箭。是吧？让不让你过去，不让你来，他们可能也是怕被被灭亡，会被。
0: 对我觉得这种恐惧就跟现在美国说我们不能够让墨西哥移民进来，<笑>或者欧洲说我们不能不能够以伊斯兰人进来。对，其实那种心理的基础可能是类似的，<对>觉得会威胁到我们自己生存状态
1: 。肯定的，嗯、对，那肯定因为一,一方面就是，比如说是从科学角度来说，就是免疫力嘛，没有免疫力就会死好多人。对对对嗯、另一方面就是说这个。战争其实这些部落的话，经常以前会互相打仗的，也是为了女人啊，为了捕猎的地区啊什么的来去打仗。然后呢，就是他们为什么放的放在树上，可能也跟这有关系。你问他们这种之前的生活，包括这个年纪像我这种的，就是当时这个三四十岁的人，他们就是小的时候打仗的时候也把敌人吃过。啊，这啊吃过吃人，算
0: 他们就算食人族了，是吗？
1: 对对，但现在的话，嗯、就是随着这个对外界有些接触了，他们也不吃了，部落中的打仗也少了。但是呢，就比如说我们找当地的这个包夫和向导，我们想去更偏远的地方，他们不带我们去，是因为他们不认识那边的人，会有危险。啊、嗯，他们只是就是说自己的亲戚或者叫远亲什么的，他们知道他才会去。嗯嗯啊，像这种的部落的话，当你不知道另外一个些人，你不完全不认识的话，是很危险的一件事情。对对
0: ,对是我在那个人类学家写的那本书里边，我也读到了这个，就是说，如果是不熟悉的，就没有亲缘关系或者没有接触过的，真的是会把你给吃的。<笑>对啊、呃，就把你当成一个战利品啊之类的。
1: 嗯、这个人类变化还挺大的。
0: <笑>印度的那一次，是你怎么想到要去印度的这一个旅程的呢
1: ？印度是二零一四年，一想起来都六年了。嗯我记得我最早第一次去印度是二零零五年的时候，第一次去印度觉得，我的天哪，这是什么地方？这个跟其他的地方好不一样，因为真的他们这个太多元化了，从这个宗教，从这个习俗、饮食啊，所有东西，好多时候人说很奇葩是吧？所以我就觉得印度还是挺有意思的。那个时候一四年，我是在拍一个系列叫《跟我去旅行》，我就带着不同人去体验不同的东西。所以当时我们是找两个人，一个是在北京的一个北漂，然后还有一个是一个在北京开出租的一个的哥，嗯，然后两个人一个人一个月的时间，然后这个北漂呢，我就带他去，嗯、在那个印度的塔尔沙漠买头骆驼，然后要。带她去穿越这个塔尔沙漠的一部分，然后呢，当时这个女孩呢，我们选了好多人，到最后选这女孩挺觉得好，挺好玩的
0: 。哎，怎么选人的呀
1: ？就是他们给我发视频，当时就是在在那个微博上发视频艾特一下，然后就就选中了她，叫王蓉。很可爱的一个小姑娘，然后呢，我问她你你那个运动怎么样？她说没问题，购物走一天都不累了、啊。购物，我心想我购物最我最烦走购物的。<笑>我走一天我都累死了，就那种的。购物逛<街>走一
0: 天跟那个其他的是不一样的呀。
1: 对啊，但是我逛街我逛一逛一天，我觉得特别累嘛，嗯、所以我觉得那应该体态好吧。嗯。然后结果我们发现，就是那天我们出发的时候，因为可能我们走的也快嘛。然后他呢，就是说也不算太瘦那个时候，所以呢就是走得一直慢，我们要一直在等他。然后说，要不然把他放这骑上骆驼上吧。然后那个骆驼也特别高，就是给他吓得就吓哭了。所以说他好吧，那你就在我们给你送到路边上，给你。找到路过的车，你在哪儿？你先回去待着。然后我跟那个两个其他的这个摄影师，我们几三个人就继续走。呃，那段的话，觉得就是真是挺累的，因为他这个气温到了九点多，你基本上没法再走了。正好是四月份，特别热，就感觉你在火炉子里走路似的，所以就到基本上九点半、十点就得找。树荫下边躺着，什么也别干，休息，然后一直到等到下午差不多四点、四点半才能再走啊，就那么热
0: 。出发之前，你有做什么准备或者心理上的一些建设吗？
1: 我们当时就是预算也不多嘛，所以就是想买一头，然后发现一头根本不够，就是我们自己的帐篷啊，就是你做饭的东西、你的食物，你还得给骆驼带它的饲料。就以前我们可能看电影觉得骆驼可能一周不吃饭不喝水都没问题，其实不是这样子啊。就也许就是他可以，他可能死不了，我们就死了，但是，<笑>但但是还是会很痛苦的。所以就是、嗯、
0: okay, 他还是得每天得吃，还得吃的，<笑>对
1: ，甚至还得喝喝点水的。嗯呃，所以就是水的话，我一路上会找水源，但是那个饲料的话还得带着。所以我发现 ，OK， 一头骆驼根本解决不了，所以还得再又租了另外一条骆驼。啊！ Uh, 然后那个主人也跟着我们，但是我说你们别跟太近啊，就是我们往前走，你就能看见我们就行了。然还想比比得想想自己独立一些嘛，就不想做成一个像那种的旅游团，是那种的，别人带着你就没意思嘛。Uh, uh, okay. 走了差不多八天的时间。
0: 但就是这个前期工作还是蛮重要的，不然万一哪一天你们找不到树荫的话，很有可其实、嗯、其实还是有点危险的，对不对？暴晒啊，脱水啊
1: 。对对，还是在那边也其实让我发现，它不像我们想象那种撒哈拉沙漠，就一望无际的沙丘，没有别的。它那个地方，走着走着一个过一个小村儿，嗯、然后总是能找到远处的一棵树，但是那个树就是树底下你可看到好多的那个牛粪。已经被晒干的牛粪，因为他们那个牛也热，也找阴凉地方。对，那个那个八天的时候，也就是没洗过澡，好像有一次洗了两次头发，是在这个一个是在一个湖里面，天黑了去洗澡、嗯啊 okay 洗，然后也不知道那个湖里怎么样，但是就全是青蛙声音，然后就洗吧，因为真的太脏了。到最后就是真的无所谓了，就是要不知道那水有多什么颜色，因为是漆黑漆黑的时
0: 候。嗯，这八天当中会有。觉得特别啊受不了的那一天吗
1: ？我记得跟我们的摄影师就是走的想死的跟我说呵呵，他就觉得真是有点受不了，但是又不能不走。嗯
0: ，是每天都能够碰到小村庄吗？嗯
1: ，每天都能碰到。对，所以然后你们
0: 会在那里过夜？
1: 我们是带帐篷，第一晚上在沙丘睡，就是没扎帐篷在沙丘，然后发现一刮风的话，一脸全是沙子，呵呵所以还是在帐篷里面睡比较好一些。但是就发现就是好多东西，当你试了，你有这种浪漫的想法。当你试了，你才发现，比如说我们到了这个地方，走到最后的一个城市嘛，然后就发现就是当地人都是换摩托车。了。我们想把骆驼卖了，很难卖啊！现在人都不想有骆驼了，太麻烦了。他们以前用骆驼，因为那边沙漠地带嘛，他们都是用骆驼去，比如村里边去一个井，可能这个井有那么十几公里，他们用骆驼来把水拖过来。那现在的话，有拖拉机，有摩托车，就越来越用的这越少了。所以当时我们在牵着骆驼在这城里走的话，好多印度人也爱看我，干嘛呢？这是。<笑>发现就是这个时代总是在变化
0: ，而且还是中国人拉着骆驼，是吗对？对对。对所以后来骆驼怎么了
1: ？所以最最后这个骆驼，我们还是就是廉价给卖了吧。发现我们买的时候这骆驼觉得还行价格，然后人家一看这骆驼已经当时多多大了。十六七岁了吧，就是已经骆驼寿命也就二十多岁，二十五四五岁就完了。然后这牙齿也不大好了，所以人家说你这骆驼可能崴坑了。对
0: ，所以就相当于是一个人类六十岁寿命的骆驼，嗯
1: 、差不多吧，五六十岁那种的、嗯、就不太行了
0: 。嗯，然后是半价把它给卖了吗？嗯
1: ，反正是一种体验吧。看过一些电影，就是。也还是在这个六十年代、七十年代，一个女的，就是特别喜欢骆驼。她在澳洲，她就是花了半年的时间学会怎么训骆驼、带骆驼，然后她就穿越澳洲内陆的那种大沙漠，就是用我也忘了多久，几个月还是一年的时间，然后她也和三四头骆驼那么走，我觉得那个太酷了
0: 。她一个人、嗯
1: ？对对对，那个时候我想过、啊，才是真正的这种旅行。我我们这个只是一个小体验。
0: 然后是你说后半节是带了一个的哥
1: ，对，当时我们招人嘛，真是特别难找，可能这个的哥当时也是不怎么刷微博那样子。我们找那个广播，就是一些的媒体，他们也没怎么帮我们。但是我们最后也是托朋友找了一个叫李伟的一个一个的哥，一个北京人，真是北京爷们那种感觉。他就是在北京开了十几年了，拉过世界各地的客人啊，在北京，但是他就是基本没出过北京。去过什么福州什么的去朋友的婚礼，但是哪儿都没怎么去过啊，觉得就是挺逗的。然后想就是说，我们在印度租了一个三轮蹦子，就是嘟嘟车，你您去泰国可能看到过，印度有好多这个一百四十五 cc 两冲的一个三轮蹦子，租了差不多有一个半月吧。我们从那个印度的 Kerala。就是 Koh Ching 那边是西南边西南海岸线，我们从那儿呢一直上往东北走，一直到北边的现在叫 Shin Long 一个地方，中文我都忘了名字啊。开了差不多一一个不到一个半月，我他还有一个摄影师，我们三个人把这个嘟嘟车画了一个孙悟空的脸，然后装饰什么 LED 灯啊，什么迪斯科灯，迪斯科的一个那个球啊，在装的音箱啊。也、哎、特别无聊，因为那玩意儿一小时也能开也就六十迈那样子，然后就放着那个白眉大侠，<笑><笑>你知道吗？<笑><笑>放着这种的听书，然后就
0: 那岂不是也有很多印度人围观你们？
1: 对对，也是，当时因为我们也是就是去拍纪录片嘛，也是提前找了一些挺有意思的一些点，就比如说有个寡妇城。这个城是一个很神圣的一个城市，克里希纳的诞生城。然后有很多的寡妇在那边，就是被抛弃的家庭。其实不是整个印度都是这样子，但是呢，确实是加尔各答附近的那些村庄，它有一个习俗，就是说寡妇的话，当他们太老了，没法办家务活啊，照顾孩子，可能就会被抛弃了。有一个这种习俗，然后这些被抛弃的奶奶、姥姥，就这些人，其实挺残酷的哈。对，通过中国这种思想来说。好多人，他们就无家可归，他们来到克里希纳诞生的这个地方，有这种一些当地的慈善组织给他们免费的吃住，他们可能就是念经。呃，然后念经的话，可能一天给个几毛钱这样子，然后挺苦的。然后当时我就觉得这个故事挺有意思，想去采访采访他们
0: 。这个城有多大？里边会有男性在里边？嗯，他这个
1: 城市是个一个很神圣的，像比如说像麦加哈。但是在印度的话，它有好几个这样的城市，法拉纳西其实一个是吧？啊、呃，那是这个叫叫、哎、<呦><笑>叫我得看一下地图了，那个名字。但是它是也算算是四大神圣的城市之一
0: 。这个的宗教是
1: 呃印度教，就印度教。对对、嗯、对，对对嗯、当时说的那个寡妇城，我们只是就是说这个故事挺有意思，就这个人群呢、啊，谁能把自己的这个妈妈呀或者这个对。这个外外婆什么的，把他们驱出家门。啊，对啊
0: ，的确是。如果你说结发妻子给抛弃了，还好像可以理解。但是把妈妈
1: 对，就<奶>就是因为比如说爷爷或者姥爷去世了，然后就因为这个，然后他们不在就，就所以你不不会把爷爷和姥爷会去驱出家门的，因为他们往往都是一家三代四代一起住嘛。当时他们都穿着白色的衣服，然后呢，有一寡妇的英语还很好，戴了一个眼镜，年纪不大，看六十多岁。哦，我们就去他家里，他他特别小，可能也就那么十平米的一个家。他就给我们看老照片，还看到他年轻时那种黑白照片，看的像六七十年代那样子。然后那时候就是他穿的衣服非常那种西方的，就烫的头，戴着墨镜，特别的酷的感觉。那个时候好像也是自由恋爱啊，什么都挺好的。他具体是怎么来的，他也不爱说，就一看就比较痛点，说到了。但是当时他们，他就说以前他是在加尔哥达这种地方哈、啊，在什么俱乐部也可以唱歌什么的，他们就给我唱一首歌就。觉得特别美，就是感觉像那种老黑胶唱片的那种感觉似的。老电影虽然不太明白他唱的这些含义是什么，但是觉得嗯，真是这个女的是很有故事的一个人。
0: 但进入到这个城市的时候，它其实跟其他的城市看起来是差不多的，是吗？对
1: ，就是很很普通的一个印度的城市。当然，这印度城市普通就是跟咱们还是很不一样啊，到处都是猴子。你还就比如说你戴着墨镜，或像我戴眼镜的话，你还得给摘下来，因为猴子会偷。就我的眼睛就被偷过了。
0: 然后猴子要戴自个儿戴起来？啊、不
1: 戴，就是哎呀，这猴子跟强盗似的，他知道在他偷你东西之后，你会。给他吃的来去交换啊，啊对，像我就是我还没走路，我是坐着那个就是人力的那种呃自行车那种的，在后边坐着，突然的话，这个真是就半秒的时间，我的眼镜就没了，嗯嗯然后那猴子就在墙上拿着我眼镜在那嚼我的这个眼镜，呵呵在在看，然后赶快的这个当地人就拿着香蕉给他，然后他就把眼镜扔下来了。
0: 但是被被他嚼过了，已
1: 经<笑>被嚼过了，现在还有那个那副眼睛呢<笑>、嗯
0: ，上面有个猴子的牙印儿。<笑>对
1: ，是、啊，嗯，啊，我就觉得，然后印度发生的东西太多了，比如说他们好多那种神圣的爸爸，就是或者叫修行苦行僧那种的，我们也拍了一些他们的苦行僧
0: 啊，所以让你记忆非常深刻
1: 。嗯、因为印度教它是一个，你比如说它有真是无数的神的，它。特别的就是包容吧，你可以这么说。有些苦行僧呢，他们是比如说我们像的那种的比较正派的，那有一些的话，他是练的比较阴的东西。像采访那个阿古里爸爸，阿古里爸爸，他们是希瓦的修行者，他们的老师是希瓦神。然后呢，他们希瓦,瓦神
0: 是一个什么？希瓦，哎
1: 呦，这叫那，希<笑>瓦是这样，他是几大神之一嘛。希瓦神是那个 God of Destroyer。呃，毁灭之神，毁灭之神，但是没有毁灭，也没有复生。嗯,嗯，所以呢，就是他是一个很重要的一个神。瓦拉纳西是他的居住的地方。那瓦拉纳西所有的印度教人觉得他在那儿能死去的之后，他能这个逃出这个生死的这种循环。好多人去瓦拉纳西的恒河也把这个水带回带回家是神圣的水。所以，希瓦是很重要的一个神。但是呢，这一派的这个苦行僧就是特别的奇葩，就是说一般修。修炼要八到十年才能到这个阿古里巴巴。让他们修炼是怎么着呢？他们经常是在这种的火化场旁边修炼，甚至在尸体上打坐。他们要每个人要需要一个骷髅的喝水杯，就是真人骷髅的喝水杯。他们的信仰就是我的理解很有限了啊，但是这是我通过这些跟他们聊天和其他东西聊的，就是说没有什么脏和纯净的东西。就是他们会经常的用很我们想到脏的东西来去修炼，在这个尸体上打坐，或者火化场上这边，还有甚至吃人肉，有时候，当然这个也是就是非法的啊
0: 。但他们怎么得到骷髅喝水杯，然后人肉、啊？这就不
1: 知道了。但是这个村里吧，在印度好多村里吧，他们还挺认他们这派的。他们要需要出血呀、啊，或者治病啊，他们也会带请这些啊，古力爸爸来
0: 。我我正在想，像现在 COVID nineteen， 是不是这这群苦行僧可能会？<笑>对，<笑>就是 r a n d o 的。病是吧？嗯啊，不是，我是说，叫他们很容易得到，就,是、就感染上呀。嗯、因为你看，他们会去接触尸体，嗯啊、然后他们又不去杜绝那些传染源。
1: 对，当时想拍他们的仪式嘛，我们有个印度的翻译。印度翻译的女朋友知道我们要拍这个派的人，那个女朋友都有点担心。她说：“你别去跟他们拍，就觉得这些人有点疯子似的，就有点担心。”因为我们要担心。因为这些人他们就是有点，说实话就无法无归啊，然后经常就是做一些疯狂的事情。他们要献祭嘛，做法是要献祭，我们预算也有限。买了两只鸡，买一些酒，买一些其他东西。等到夜里十二点的时候，当时我等着等的困死了。天黑的时候，我们要因为那把拉纳西啊，它是一面是庙宇和人居住的地方，另一面的话，它是基本上只有农田和放牛的地方。中间有一个岛，也是，就基本上一个河床那样的干河床。然后我们夜里十二点的话，就是划船到这个中间这个岛上去。做这法事，然后天黑的就特别黑，到了那边，我们也特别害怕发生什么事情，所以就是让那个船夫在那儿等着，多给他钱呢，当着面走。然后就就是当时他们开始做法事的时候，一个爸爸他就是把那个鸡啊、呃、还活着，往那鸡脖子狠狠的咬，给他咬死了。然后另外一个爸爸在年轻之后，把自己的尿给喝了。呃，这个都不是为了我们啊，这都是他们的这种的修行的这种办法，觉得挺挺深的。当时<笑>我们还拍了一个是把自己的这男的生殖器用一个跟擀面杖似的给卷起来那种的，这是他的练的修炼的形式。<笑>但是他就不是阿古里爸爸的，也是另外一派的纳迦爸爸，他们想就是觉悟哈，各种方式都有。当然这都几千年的历史了。都是不同的方式，最后还是要去逃出这个轮回，去觉悟的
0: 。哎，像那个的哥，他会怎么去评价？看他就看
1: 不的，完全不接受，就觉得这是下不来干嘛这样子
0: 。那对于你而言呢？因为你走过了很多地方，然后再看到这些
1: ，其实旅行啊，尤其是拍这些东西的话，也是对我来说就是一个课堂式的，更多的接触不同的东西，然后能看到世界各地的这些人，他们有不同的看法和想法。你包括这个，比如说。抛弃这些寡妇是吧？因为我们价值观觉得很残酷、很不好、很不孝。但是你看很多的，你比如说呃，印第特人在这个北极圈生活，印第特人，嗯嗯他们也是一个主要是一个捕猎、收集的这种的、采集的这种社会嘛。那他们老人走不动的时候，因为他们经常要移动嘛，老人走不动的时候就给你放在那儿了，就不管了，然后可能就被北极熊啊，或者被冻死了。然后还有在像亚马逊雨林里边的印第安人，他有一个部落的印第安人，他们的习俗就是，人老了，专门有一个人会带他去河边，把他脖子给抹了，就是甭管他们这些老人是接受不接受，但是他们,他们还觉得这
0: 是一种 mercy， 对，因为让你免受了
1: 。对。对，所以就是当我们说这个传统的话，总是觉得啊，传统是古老传统是好的一些传统留下来的，好不好？我觉得就是其实完全是根据我们自己的价值观而看。
0: 对我，我其实书里边读到说，那个为什么我们人类开始演化成尊敬老人，就是尊老的这个习俗是，是也是跟农耕社会慢慢开始有关的。因为你需要记住之前是怎么种啊，或者之前有过这种极端天气，对人类是怎么应对的，所以他们需要更长远的记忆。然后这个时候，老人的智慧、老人的经验是非常重要的。对，但是对于刚刚说的那个采集狩猎，可能他们就不是这样子了
1: 。是是，是嗯有有了电脑，有了 AI， 那我们又价值观、嗯、<但>又因为老人就<笑>就我在想嘛，就是好多时候，比如说吃肉吧，虽然我自己也吃肉哈，但我总觉得就是说，我们现在看吃人肉就觉得是一个特别的不，就是不好的东西，不道德、嗯、不道的东西。那可能也许再过一百年后，人都会看我们吃动物的肉都觉得特别不道德，嗯、特别的残忍，这么养这个猪养鸡这样子，生那么残酷。包括也是婚姻，是吧？也觉得现在是婚姻是是是这样一个浪漫的一个神圣的东西，但过也许一百年后可能很少人会结婚，嗯、是吧？所以
0: ，然后家庭就瓦解了。<笑>嗯，
1: 对，所以我觉得就是出去多走走的话，能让我接触这些东西。
0: 有没有一段旅程，你自己会觉得，嗯，走完这一段，好像我。对很多东西的理解其实还蛮不一样的，就我相信每一次可能都会有点不一样，<对>但是可能那一次对你的冲击是最大的，对你改变是最大的
1: 。你这么说是我确实有，我得想想是、嗯、是哪一次了。嗯、我让我让我想想。好。嗯，很多次都是这样。你比如说之前去非洲，尤其是黑非洲、嗯、是吧？撒哈拉以南的这个地方。嗯嗯总觉得会很危险，会不会被绑架、被抢劫、被偷什么这样子？是不是很多的战乱或者这样的传染病？其实我去了之后就觉得，哇，其实这个地方很好，当地的人也非常的。你说你看到最多的笑容，可能就在非洲啊、哦？是吗？啊人，人特别容易朝你微笑。他们虽然物资上的东西不多，但是他们还是很多人都很友好，或者过的生活觉得挺乐观的。
0: 是因为其实并没有去那个就是战争发生的国家，是吗
1: ？也路过了一些这种地方。当时我们去这个苏丹也好啊，或者去一些埃塞俄比亚的地方啊，会不会有更危险？其实也没这样，当地的人也基本没怎么刁难我们。整个的体验还是非常好的，交了很多朋友，现在还要保持联系。尤其我就我我也发现自己就是说，当我有一段时间不出去了，我会觉得对外边的世界有一些恐惧。可能没有那种安全感似的，因为不熟悉嘛。但是我觉得任何东西，当你开始去了，你开始有点熟悉了、接触了之后，你就觉得没有什么
0: 。我现在就突然想到，就我没有去过很危险我，我甚至没有去过很偏远的地方。但是即使是走在旧金山的就稍微差一点的街区，周围的人磕了药，用一种就是很叽里呱啦的那种在叫叫嚷嚷，我还是会很害怕的。
1: 对呀、啊，那个我觉得在美国有些地方更危险，啊、是吗？<笑>对，因为<吗>人有枪嘛。然后，嗯，确实是被抢劫的。但是，就是说总的来说没有那么危险。但是，觉得好多时候你在美国，或者甚至在，比如说在巴黎啊，在马德里啊，或者巴塞罗那这种地方，中国游客多的地方，都知道中国游客哎，人拿个 LV 包，拿个 r e m o w a 的箱子啊什么的，都是拿现金什么的
0: 。我记得我第一次在那个旧金山的。当趟的地区，要做一个采访，我就像在别的地方一样，在咖啡馆外面的桌子上拿出了我的电脑。当时我采访的是一个旧金山市政府的人，然后他来了之后，他又跟我说：“你赶紧把你的电脑收起来，说很容易就被抢走了。”我就把电脑赶紧收起来。<对>但当时因为就是在跟他相当于一边走一边做一个采访，我是拿着手机想要录的。他看到我拿着手机，他说：“你最好手机也赶紧收起来，<笑>不然就被抢走了。”<笑>对，然后那一次我。就意识到啊，在这种地方其实是危险的，那<对>是第一次。但是像你们在非洲呀，或者在其他的。地区是像印度或者印尼不存在你们的装备或者设备被抢走这个问题是吗
1: ？啊，也得要小心。就比如说约翰内斯堡啊，嗯、就是南非的约翰内斯堡那个地方，确实是我们、嗯、我们的搭档被被抢过，但是他有点不小心，你是说,说也在城市里？对,对，在城市里边，嗯、然后那人家指着刀指着枪给他，把他的手 iPhone 拿走了。嗯，啊，但是他有点不小心，把窗户了。开下来了，在一个不好的一个地区，你要是去巴西的话，也会有这种问题。但是他当地人也不会被抢，你作为游客的话，你也会一样的
0: 。就是现在我们就是聊天的这个地方，其实是在北京二环内的一个小四合院里边。嗯，所以你你每次从这种就外面回到城市当中，会有不一样的感觉吗
1: ？其实我觉得就是说，经常在路上的时候，让你能去珍惜。你平时的这种的很普通的生活，比如说洗热水澡啊，有床啊，然后呢，每天基本上。就是起来不用用那么几秒钟想想你在哪儿啊,啊，或者就是有好吃的呀，有朋友啊这些东西。所以其
0: 实你在路上的时候也是处于一种苦行僧的状态，嗯、就是有的时候也会有忍不了的状态，对不对
1: ？对，就不算忍不了，只是稍微有点受罪。但是就是说，当你有人生有反差、有对比的时候，你才会珍惜嘛。平时在北京的生活。啊，就是一个很平静的生活，然后我可以出去。我这个对比的话，就觉得两边我都很珍惜
0: 。所以在路上的时候，有没有过那种说我下次肯定不出来了，干嘛受这个罪的时刻
1: ？会有、哦。你比如说、嗯、去年一九年的时候去楚科奇，像俄罗斯的最东最北边，它是在这个北极圈内，嗯、就是北边是北冰洋，东边就是白令海，的地方。嗯嗯然后我跟俄罗斯人，我们俩骑着摩托车在那边穿越。对，好多地方都无人区，自己带着帐篷，带着补给，带着汽油。去之前的时候，焦虑了很久。焦虑？焦虑，没有底嘛，就觉得还是很挑战，不知道会发生什
0: 么，啊、而且是无人区
1: 。嗯，对。嗯、然后就我们两个人心里总会有内心斗争的。嗯嗯
0: 嗯，
1: 总会有斗争。我说要去，还不要去。包括在那儿的时候，因为那些路好多是被大河冲走了，然后这些大河的话。你要骑摩托车过去还是很危险的。我们还带着一个橡橡皮艇，把摩托车放到橡皮艇上推过去。有些地方这条河，你得走过去，你怎么过去？这么湍急啊、呃！有些地方我们可能要等几天才能水下去的话，再往过去啊？怎么样？随时能看见这个棕熊的这个粪便，嗯、<笑>就你知道，周围很多棕熊。这个跟我们比如说就是自己出去去旅行，去哪儿有这完全不一样。对，不一样。这是一个冒险。嗯。所以那时候我经常会想我在干什么呢？<笑>在怀疑自己为什么要要自自这么自虐？为什么要挑战自己、嗯
0: ？所以不在路上的时候，你通常做些什么呢
1: ？比如说我喜欢冲浪。今年我在这斯里兰卡待了两个月的时间，嗯、半天办公，准备一些东西啊什么的，半天可能去冲浪去，在那边也是。准备买一些一块地什么的，然后自己建一个第二个家似的，啊、嗯呃，那种的就是度假的地方。现在你
0: 会体会到刚决定要出行、要出去走走的时候，那时候对工作啊、对未来啊、财务那种的焦虑吗
1: ？这不同吧？我觉得就是迷茫总会有的，嗯、我觉得这一辈子总会有一些的迷茫。哦，
0: 现在你还有迷茫？
1: 肯定的。现在迷
0: 茫跟那时候迷茫有什么不一样
1: ？<对>嗯。就是一样的，就是在于，就是说你这个人生的做什么好，是意义在哪儿，有什么东西觉得值得、有价值的。可能我相信，再好、再有意思的东西，你做时间长了，你总会觉得也不能说厌倦，但是就觉得 OK， 这个给我带来的价值，我给我带来的这种的成就有什么，是吧？嗯嗯。可能我我就觉得现在有一点感觉，就是没有这个胆子去多尝试别的东西啊。我觉得现在这种生活，这种的还是还是挺不错的。但是，就比如说，哎，我要想什么，就就做个当个艺术家了，或者就是，呃，做点我可能不会想象自己就是，比如上班什么的，<笑>嗯
0: 、再去做个导演
1: 啊，这倒不敢。然、嗯、后<笑>就是，或者做点别的东西，但是觉得还是需要勇气的。嗯，就包括你，比如说现在我也是到了这个年龄的话，我说我要不要成家，要不要有孩子？嗯，是吧？不也等到我这个，就是变成老头了，在想这些东西。然后这个也是自己也会在想。那比如说，如果是成家有孩子，那我现在生活可能会啊，适不适合？对，会牺牲很多。我要不要还怎么着的？就有时候也会想这些东西
0: 。所以就是，哎，好吧，人生无时不刻都会焦虑的
1: 。对对，对嗯、都会有焦虑的。<对>我觉得就接受吧
0: 。对对对对，我觉得不焦虑就是、嗯、是是不正常的。<笑>对、嗯，还有包括就是你又会觉得特别孤单的时刻吗
1: ？我觉得孤单的话，在路上，尤其是自己旅行的时候，会有一些。我记得记得那个还是零八年的时候，哎，零九年的时候。自己去那个伊伊拉克北部，那个叫库尔德斯坦那边，真是没有其他游客。其实也不长，好像就四五天、五天来着。但是你没跟人聊天的话，你就觉得会有一定的渴望跟别人沟通聊天的时候。
0: 嗯，四五天的时间
1: ，那每个人都是希望有一些的交流的。但是对我来说，一个人的时候我会。更多的机会会去观察，走在大街上啊，走在森林里啊，你观察不同的东西，嗯,嗯，观察的就去观察，因为你比如说有个搭档的时候，你总是跟他在聊天，但是当你一个人的话，你就是眼睛会真的打开，然、啊、后你就去看周围，你会观察，就是说啊，这边是这么人是过马路的，骑自行车的，还是楼是这样子的什么的，他们这边生活是怎么样，饭后是这么着出来，怎么怎
0: 么样的？你写日记吗？嗯
1: 以前写，自从有这个智能手机后，真是毁了好多东西，好好习惯。<笑>自从做自媒体的话，感觉就是说，就好多东西想法会发到自媒体上、啊对对对嗯、微博上朋友圈什么其他的。嗯、但是发完之后，你就有时候没有那么多欲望来去写
0: 。像我也是，我做完节目或者写文章之后，我基本上就不会再输出些什么东西了。嗯。觉得我要讲的话已经讲完了，对，就这种感觉
1: 是，嗯，但是呢，在某些方面，因为咱们这个是比如说对外的，给别人看的，
0: 对，它不是你自己内心的一些东西或者细腻的东西就给抹掉了，对，嗯
1: ，所以我好多时候我觉得以前，当我觉得那种特别孤独或者无聊的时间的话，会真是在房间里会写日记，写写的内心的一些东西，但是现在的话，就用这时间来去刷手机了，就真挺可悲的。<笑>
0: 所以又是一个那个现代性消磨了一些过去生活方式的一个东西。对，是的，嗯,嗯，那那今天非常感谢古月老师给我们带来了很多好听的故事，然后以及一些算是路上的人生感悟吧。我觉得很多东西其实你如果没有出去，没有经历过，你是感受不到的。然后我们现在就相当于是通过古月老师的讲述，我们自己非常快速的体验到了很多东西
1: 。呀， yeah, 非常的高兴能跟你分享这些东西呢，对。
0: 好，那我们下次节目再见
1: 。好嘞。好了
0: ，以上就是本期反潮俱乐部的内容。如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照 Show Notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。